0: Dando continuidade à, à conceituação e às classificações da fonte do direito, falaremos das fontes formais. Fontes formais são o meio pelo qual as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas. São, portanto, os canais por onde se manifestam as fontes materiais. A classificação mais utilizada é a que classifica as fontes formais em diretas, imediatas ou primárias e indiretas, imediatas ou secundárias. Fontes formais diretas. Sendo a fonte direta, imediata ou primária do direito aquela que revela imediatamente o direito positivo e basta por si mesma, sendo esta a lei. Não a jurídica escrita proveniente do Estado, até mesmo adotamos no Brasil o sistema de Civil Law, que é uma estrutura jurídica em que a aplicação do direito se dá a partir da interpretação da lei. As leis, o que são? São preceitos normalmente de caráter geral e abstrato, ou seja, voltam-se a todos os membros da coletividade, sendo esta a fonte mais importante para o nosso ordenamento jurídico, podendo se classificar em lei em sentido amplo, que é uma referência genérica que atinge a lei propriamente, a medida provisória e ao decreto e em lei de, em sentido estrito, emanada do poder legislativo no âmbito de sua competência, lei ordinária, lei complementar e lei delegada. Além disso, no entendimento de Hans Kelsen, as leis podem se dividir quanto a sua hierarquia em leis constitucionais, leis infraconstitucionais e tratados e convenções internacionais. As leis constitucionais são as normas mais importantes do ordenamento jurídico nacional, sendo o fundamento de validade das demais normas do direito, limitando o poder organizado, organizando o Estado e definindo os direitos em garantias fundamentais. As leis infraconstitucionais são aquelas previstas no artigo 59 do, da Constituição Federal. As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas e as medidas prov provisórias são hierarquicamente inferiores, devendo, por isso, ser produzidas de acordo com o devido processo legislativo, bem como ter o seu conteúdo em consonância com a Constituição. Tratados e convenções internacionais os tratados provêm de acordos firmados entre as vontades dos estados e as convenções através dos organismos internacionais. Os precedentes. Contudo, com o passar dos anos, vem se admitindo também como fonte formal primária do direito os precedentes. Que são decisões judiciais reiteradas que possuem eleitos vinculantes, efeitos vinculantes. Os precedentes ganharam essa força a partir da EC45 de 2004, que criou as súmulas vinculantes que se tornaram de observância obrigatória aos julgadores, assemelhando-se, neste aspecto, ao sistema law, onde a aplicação do direito se dá pelo uso de precedentes e do costume. Cabe dizer que a doutrina moderna cita ainda o novo CPC como uma indicativa da força de fonte formal primária dos precedentes. Eis que o referido diploma legal, no artigo 927, determinou a observância dos julgados na aplicação da lei, entretanto, este é ainda um tema controvertido, uma vez que o Brasil, por ser o país com uma constituição rígida, exige a subordinação da decisão à lei e aos princípios éticos e sociais. Olá, me chama Deildon e falaremos hoje no nosso podcast sobre as fontes formais indiretas do direito. No que diz respeito às fontes indiretas, mediatas e secundárias, que são aquelas que suprem a falta de lei, a, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, no artigo 4, previu três delas, quais sejam a analogia, costumes e princípios gerais de, de direito, sendo que a doutrina majoritária ainda trata de outras. Quais, quais sejam jurisprudência, doutrina, negócio jurídico, equidade e brocados jurídicos. Analogia Iniciaremos tratando da analogia. Analogia significa aplicar ao caso, em concreto, uma solução já aplicada a um caso semelhante. Alguns consideram que a analogia não seria uma fonte do direito, mas apenas uma forma de integração da norma. Nos casos de lacuna da lei pois ela não cria norma, apenas aplica uma norma já existente a outro caso concreto. Todavia, Pablo Stolz, entre outros, assegura que a analogia pode ser considerada fonte do direito. A analogia se subdivide em legal, aquela que utiliza outra lei para casos semelhantes, e analogia jurídica, aquela que utiliza outras fontes do direito que não seja a lei propriamente dita. Para a aplicação da analogia, existem três requisitos. O primeiro... Que o fato em questão não seja regulado de forma específica e expressa pela lei. Segundo, que a lei regule hipótese similar. E a terceira, que a semelhança essencial entre a situação não prevista e aquela prevista na lei tenha a mesma razão jurídica. Os costumes. Já os costumes consistem na prática de uma determinada forma de conduta, repetida de maneira uniforme e constante pelos membros da comunidade. A doutrina costuma exigir a concorrência de dois elementos para a caracterização do costume jurídico. O elemento objetivo corresponde à prática universal de uma determinada forma de conduta. O elemento subjetivo consiste no consenso, na convicção da necessidade social daquela prática.